0: Nasza dzisiejsza rozmowa w podcaście będzie obejmowała szerokie uniwersum Wiedźmina, ale punktem wyjścia jest drugi sezon serialu dostępny na Netflixie, więc rozmowa może zawierać spoilery, ostrzegam. Nie dyskutujemy dzisiaj zgodności serialu z sagą Andrzeja Sapkowskiego, bo jak dla mnie serial jest tej sagi interpretacją, a nie wiernym odzwierciedleniem. Dlatego zapraszam najpierw do obejrzenia, a potem do posłuchania naszej rozmowy, wtedy to się złoży w ładną całość. Zapraszam nawet te osoby, które nie kręcą się tak bardzo fantastyką, bo może zobaczą, że to jest kostium przykrywający wiele niezwykle ciekawych i często głębokich treści. Witam w ostatnim tegorocznym odcinku podcastu o Zmierzchu. Jeśli wszystko idzie dobrze, to jest 25 grudnia, łapiecie oddech w trakcie świąt, a ja do was przychodzę z niespodzianką, z odcinkiem, który w zasadzie jest moim prezentem gwiazdkowym <grych> i który budzi we mnie no, bardzo dużo bardzo ciepłych emocji. Mam dwie gościnie, zaraz powiem o co chodzi, a odcinek jest elementem uzupełniającym waszą percepcję sagi o Wiedźminie. Zobaczymy, w jaki sposób nam uda się tą percepcję uzupełnić. Moimi gościeniami jest Zofia i Aleksandra, które możecie znać z social mediów. Zofia Krawiec jest, oprócz tego, że jest feministką, to jest też krytyczką sztuki, prawda? Artyk. Powiesz kilka słów o sobie, Jestem Zofia? też artystką
1: i autorką książki Miłosny Performance.
0: Dzięki. I Aleksandra Nowak, która e, oprócz tego, że e, redaguje Girls Room i e, popełniła taką książkę, w której e, obydwie z, z Zofią maczałyśmy palce,
2: czyli... Czyli dziwki, zdziry, szmaty opowieści <gry> o slat shamingu Więc e, sam już tytuł Myślę, że mówi sporo. Tak, ja tak działam w różnych obszarach. Z jednej strony właśnie jest to Girls Room, z drugiej tutaj pojawiła się książka, ale też sporo różnych dyskusji, współprac też z instytucjami kultury, ale wszystko rzeczywiście kręci się bardzo mocno i wokół jakby tematów feministycznych, no i bardzo mocno wokół seksualności, o której też na pewno dzisiaj dużo będziemy rozmawiać.
0: Bo się zebrałyśmy przy tym świątecznym, przy tej świątecznej okazji, żeby porozmawiać o czarownicach. Po co nam czarownice, drogie panie? Na, na co to komu w XXI wieku taki y, zramolały, Jakiś taki bajkowo-abstrakcyjny pomysł na żeńskość.
1: Trochę abiektalny, kojarzący się tak e, z czymś takim, z kimś nieestetycznym bardzo, no nie? Z babą jagą, tak. jeden ząb, e, e,
0: brodawka, brodawka na haczykowatym tak. nosie. Na, tak. co to, na co to nam?
2: No ta potrzeba ewidentnie jest, bo y, często też nawet jak rozmawiamy we dwójkę, to y, mówimy o tym, że obserwujemy takie olbrzymie wzmożenie zainteresowania tym archetypem czarownicy i przejawia się to w przeróżnych y, postaciach. Jedną, y, jednym takim obszarem, który bardzo mocno dostrzegam, y, jest obszar y, różnego rodzaju protestów, gdzie te czarownice y, no, pojawiają się na olbrzymiej ilości transparentów, stroje nawiązujące do do nich i z jednej strony było to widoczne gdzieś w ubiegłym roku w Polsce przy okazji protestów związanych z zaostrzeniem prawa aborcyjnego, ale z drugiej też dostrzegam to w Stanach i w ogóle w przeróżnych miejscach, więc coś chcemy czerpać na pewno z tego archetypu czarownicy, ale jest to bardzo mocno też obecne w popkulturze no i tutaj ten Wiedźmin może być na pewno dobrym odniesieniem. Co możemy z tego wyciągnąć? Myślę, że różne rzeczy, dlatego że też dla mnie czarownica ym, nie jest jakąś taką postacią, która ma mieć jedną bardzo konkretną drogę, yy, tylko raczej yy, ma w ogóle możliwość stawiania na siebie, yy, kazwania gdzieś swoich potrzeb na pierwszym miejscu, a one mogą być gdzieś tam różne. Ale dla mnie to też bardzo mocno jest taka postać, która z jednej strony jest dość mocno zaangażowana w to, co się dzieje, a z drugiej pozostaje też w jakimś takim pewnym dystansie. No bardzo często w mitach, legendach, baśniach ta czarownica mieszka w lesie, czy gdzieś na jakimś wzgórzu, z którego na przykład obserwuje życie społeczności, bardzo dobrze wie, co się dzieje, jest w stanie bardzo krytycznie podejść do pewnych spraw, jakoś się przeanalizować, mieć bardzo duży wgląd, a z drugiej strony no jest gdzieś o wiele bardziej mocno przy sobie niż przy tych wydarzeniach tylko ze świata, jest gdzieś w pobliżu swojej intuicji, nie zastanawia się nad tym, jak zostanie odebrana, tylko bardziej jednak idzie za tym, co ona po prostu chce zrobić w danym momencie. No i w tym tkwi dla mnie olbrzymi też taki potencjał emancypacyjny. A z drugiej strony gdzieś ta postać czarownicy w takim kontekście feministycznym jest dla mnie czasem taka o tyle śliska, że to też jest pewna fantazja bardzo mocno przemielona przez męskie spojrzenie. No i dochodzi cały kontekst tego, że pewien sposób nasz myślenie jakby o czarownicach, no jest bardzo mocno zakorzeniony w realnych też historycznych wydarzeniach, procesach, w ramach których no, zginęły tysiące kobiet yy, i i jest też połączony z jakimś takim demonizowaniem kobiecości, seksualności, więc myślę, że super, że bierzemy się za ten temat i mamy okazję go tak trochę rozbroić i przyjrzeć się temu z różnych stron.
1: Czarownica jest też odpowiedzią na takie pytania o nowe wzorce kobiecości, czyli um, skoro... Um, brakuje nam kobiet w ogóle w kulturze i popkulturze, to sięgamy gdzieś do przeszłości i szukamy tych pramatek, babek, które są takimi inspirującymi wzorcami. I też historycznie okazało się, że pierwsze ruchy emancypacyjne zaczęły odwoływać się do czarownic, widząc w nich takie bardzo ciekawe postacie kobiece, które były bardzo mocno oparte na buncie. Bo mówiono, że na stosie palono kobiety, które były Buntownicze wobec patriarchatu, które miały jakąś moc, charyzmę, taką siłę w ogóle funkcjonowania, czy budowania w ogóle siebie nie wobec kogoś, nie w relacji do kogoś, ale często w relacji do samej siebie. Więc to wydawało się z wielu powodów zagrażające, więc widziano w, w czarownicach w jakimś sensie nie tylko buntowniczki, ale takie waleczne bardzo kobiety, które występowały przeciwko patriarchalnemu porządkowi. I ze względu na to, że były tak zagrażające dla niego to musiały ginąć. I to oczywiście jest jakiegoś rodzaju też taka naiwność, to znaczy widzenie w tych kobietach, we wszystkich tych kobietach, które ginęły wówczas, wojowniczek, ponieważ wiele z nich po prostu nie wiedziała, o co chodzi, nie wiedziała, z jakiego powodu ginie. I też to nie były kobiety, które rzeczywiście jakoś miały aktywny wpływ na to, żeby się sprzeciwiać mężczyznom, czy rzeczywiście występować przeciw koło patriarchatowi, ale ten, to mordowanie kobiet po prostu często łapało do sieci wszystkie kobiety, które w jakiś sposób wychylały głowę, czy w jakiś sposób odstawały od reszty. To były kobiety, które często mieszkały same. Oczywiście też polowania na czarownice były obsesją skupioną wokół kobiecej seksualności. I na przykład wokół orgazmu chociażby, który kobiecy orgazm wydawał się tak podejrzany, tak... Tak demoniczny właściwie, ponieważ też odnosi, jakby um, przywodził wprost takie odniesienia do magii na zasadzie takiego stanu wyjścia trochę z, z własnego ciała. To znaczy sięgania do transcendencji, do jakiejś magicznej um, rzeczywistości. No ale też ta seksualność kobieca, która była bardzo mocno wiązana z czarami, odnosiła się, czy też była groźna w taki sposób, że młode kobiety, które palono, które palono na stosie i uważano, że mogą być czarownicami, oskarżano o to, że oczarowują ludzi dookoła, oczarowują społeczność, oczarowują mężczyzn, rzucają na nich zaklęcie. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że to oczarowywanie jakby przekładało odpowiedzialność za to, że ktoś jest kim zauroczony, czy w kimś zakochany na tę kobietę, że to ona jest źródłem problemu tutaj, co bardzo pokazuje, jak te struktury, które odpowiadały za polowanie na, kobieta, na kobiety, za kobietobójstwo, zostały przeniesione do dzisiaj, ponieważ jakby kalką ich jest na przykład um, oskarżanie kobiet, które doświadczają przemocy seksualnej, albo na przykład gwałtu. Um, oskarżanie je ze względu na to, jak wyglądały czy że prowokowały swoim strojem, czyli przerzucanie odpowiedzialności za przemoc, której doświadczają kobiety, na nie same. No i dlaczego potrzebujemy tego, um, tego archetypu tak bardzo dzisiaj? Ponieważ um, daje on nam wolność wyboru um, w poruszaniu się między różnymi um, wzorcami zachowań, ale też daje nam jakieś poczucie ciągłości z innymi kobietami, daje nam też um, takie umocowanie, um, Daje nam też um, taką siłę z rozliczenia przeszłości i z tego, że mm, to, że nie byłyśmy na przykład, że nie miałyśmy ważnej pozycji w historii. Czy nasza, czy, czy byłyśmy tak bardzo zmuszone do uległości nie jest kwestią tego, że mamy uległy charakter, czy że jakby takie naturalne predyspozycje do, do tego, żeby być uległymi, tylko to była kwestia zastraszania, ponieważ ofiarami polowań na czarownice były nie tylko kobiety, które doświadczały procesów, czy nawet, które były palone, ale wszystkie, które żyły w, pod presją strachu, tego, że jeżeli em, zachowają się inaczej, to po prostu będzie to ich kosztowało życie.
0: Z punktu widzenia psychologii, to trochę obydwie o tym wspomniałyście z pewnych perspektyw. Archetyp wiedźmy, czy czarownicy, czy czarodziejki, bo to ciągle to samo, to jest archetyp nierelacyjny. I ja jak sobie myślę o tym, co jest Polkom potrzebne, niezależnie od wieku w zasadzie, to ta nierelacyjność jest y, czymś, co można by na receptę y, podawać. No bo tak, matka jest bardzo silnie relacyjnym aspektem. Żywiąca, opiekująca. Córka jest aspektem relacyjnym. Dziwka jest aspektem relacyjnym mhm. w pewien sposób. Natomiast czarownica jest aspektem autonomicznym.
1: Sama w sobie. Sama w, ona,
0: ona stanowi jakby centrum dla siebie. I ja wiem, jakie to jest trudne dla Polek, żeby pomyśleć w ogóle o świecie, w którym to ja i moje potrzeby stanowimy punkt odniesienia, niedyskutowalny na przykład. Um, że w ogóle wprowadzenie takiej opowieści czy takie, tak, takiej możliwości czucia świata w taki sposób, że ja decyduję o sobie nie sprawdzając to, co mówiłaś, co powiedzą mm -hmm. inni. Um, nie po to, żeby być miłą. Nie po to, żeby nawet coś osiągnąć, bo, bo, bo często w mitach yy, i te nasze ulubione, już nasza ulubiona czarodziejka, do której zaraz dojdziemy, no to nie jest tak, że ona po prostu winner takes it all, jest jej czasami bardzo pod, pod górę, ale istotą tego archetypu jest to, że zostaje zgodna, integralna wewnętrznie. I że to jest taki, taki, taki kawałek, którego my mamy mało w kinie, w literaturze. W ogóle w opowieściach. Mam mało takich bardzo kobiet, mało. o których możemy powiedzieć: O, ta to była integralna do samiuszkiej śmierci, nie, mimo wszystko.
2: Mm -hmm. zgodziłobyście się? Tak, i mam wrażenie, że też bardzo mocno widać to w reakcjach na pewne zachowania kobiet, w ramach których staramy się jednak właśnie pozostać przede wszystkim przy sobie, jakimś swoim systemie wartości, zdaniu, potrzebach. I ja bardzo często odczuwałam to na takim osobistym przykładzie, że. Gdzieś u mnie też ta sfera relacyjna z jednej strony zawsze była bardzo ważna. Miałam dużo bliskich i cały czas mam relacji w swoim życiu, ale... Y gdzieś te moje własne decyzje no, są na pierwszym miejscu i bardzo często spotykało się to z jakimś olbrzymim niezrozumieniem albo sam fakt tego, że na przykład nie gonię y, za tym, żeby być w relacji jako jakaś moja pierwsza główna potrzeba, do której miałabym pod którą miałabym podporządkować inne rzeczy, y, no, spotykała się nieraz z dość dużym niezrozumieniem, ale też y, przy tej integralności wydaje mi się, że bardzo ważne jest takie... Y, uznanie właśnie tych swoich emocji i że z tym mamy ogromny problem. I tutaj znowu wróciłabym do tego dziedzictwa właśnie procesów czarownic, bo w dużej części e, wydawanych wtedy podręczników dla łowców i tak dalej, te emocje też były przedstawiane jako taka forma oczarowywania, o którym mówiłaś. Czyli były dokładnie takie wskazówki, że jeśli w tym momencie danej kobiecie e, odrywa się mięśnie, e, wyrywa paznokcie, a ona na przykład płacze, albo reaguje gniewem, to należy to zupełnie zignorować, ponieważ to nie są jej prawdziwe emocje, tylko ona stara się właśnie e, rzucić jakieś zaklęcie, oczarować, zmiękczyć e, tego przeważnie mężczyznę, który ma wymierzyć jej jakąś tam karę i to bardzo odbija się w dalszym ciągu e, w takim deprecjonowaniu emocji kobiet, mówieniu, że są przesadne, ale mam wrażenie, że my same też bardzo często to na siebie przenosimy i mamy e, pewnego rodzaju na przykład wyrzut sumienia, związany z tym, że a może rzeczywiście zareagowałyśmy zbyt emocjonalnie, a może rzeczywiście niepotrzebnie, aż tak zanurzyłyśmy się w gniewie. I dopiero moment, kiedy uznajemy tą pełnoprawność naszych emocji, dla mnie to jest totalne zanurzenie się właśnie gdzieś w tym archetypie wiedźmy, która może sobie pozwolić e, na wszelką emocjonalną ekspresję, jaka w danym momencie jest dla niej właściwa. To jest też ciekawie, odnosi się na przykład do
1: um, do, do... Kobiet, które były też ofiarami tych procesów, to były też często kobiety, które e, były po menopauzie. I e, uważano, że kobiety po menopauzie, ich seksualność jest absolutnie dziwaczna i tajemnicza. Bo jeżeli, jak to możliwe, że nadal mają seksualność, skoro nie mają już możliwości rodzenia dzieci. To znaczy ich seksualność dla samej seksualności nie powinna istnieć. A jeżeli istnieje, to znaczy, że to jest... E, że Abominacja to jest, to, to jest mm. rodzaj czegoś wbrew naturze. Absolutnie. Plus, jeżeli się realizuje w jakiś sposób, to realizuje się w kontaktach z szatanem. Bo, inaczej, bo zawsze musi być ta relacyjność. W związku z tym kobiety po menopauzie były e, uważane za bardzo, e, za bardzo groźne ze względu właśnie na to, że nie wiadomo wobec kogo one istnieją. Muszą mieć jakiegoś pana, który na pewno im e, daje jakieś nieziemskie moce, które są bardzo groźne, które zagrażają nam jako społeczności. E, e, I to też w ciekawy sposób odnosi się do tego jak e, Jennefer, o której już muszę wspomnieć. Tak, już <grywała na to. grywała> I która e, jest opisywana przez fanów Wiedźmina. To znaczy te pytania, które dotyczą tego, czy ona w ogóle kochała e, Wiedźmina, skoro e, sypiała z innymi mężczyznami niż on w momencie, kiedy na przykład nie byli razem. To jest... E, w tych dyskusjach fanów Wiedźmina traktowane jako e, zdrada. Dlaczego ona zdradzała Wiedźmina i czy w takim sposób e, można e, uznać, że ona go kochała? Czy należy jednak e, postawić tutaj znak zapytania? Bo przecież... E, tam odpowiedź na to, że nie byli wtedy razem, nadal wydaje się kompletnie nietrafioną odpowiedzią, bo dla wielu osób ona już należy e, poprzez swoje uczucia powinna być wierna i czekać zawsze na niego. Jej, e, a to, że on w tym samym czasie robił to samo, albo nawet jeszcze w jakiejś spotęg spotęgowanej liczbie, sypiał z wieloma kobietami, miał wiele tych e, relacji intymnych, no to jest wpisane w naturę Wiedźmina. Ja wiad wiadomo, Wiedźmin z
0: natury jest chutliwy. Dokładnie. <laughs> a nawet jeden fer dedykuje temu jeden ze swoich słynnych speechy, jak tłumaczy, dlaczego ten model monogamiczny jest o kant dupy pod chuc. Nie wydaje mi się, żeby wszyscy roz odbiorcy rozumieli rzeczywiście sens tej wypowiedzi. To jest wtedy, kiedy jest uwikłana pomiędzy Istredem a, e, a Geraltem mm -hmm. i w rezultacie to też jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to jest bardzo smutne opowiadanie. E, ona wybiera siebie i mówi, że są dary, których odwzajemnić nie w sposób, a przyjęte e, i nieodwzajemnione tracą swoją moc i, i, i nie, nie mogąc w jasny sposób określić swój, jakby tego czy to Istred jest właściwą dla niej osobą, czy to Gerald, a oni też są w jakimś swoim bezwładzie. Ona po prostu odchodzi. Mm -hmm. e, I jakby możemy sobie dośpiewać, ja lubię sobie dośpiewać, że ją to kosztuje, ale ta decyzja jest jasna. Nie? Jeżeli, jeżeli to nie jestem ja, mm -hmm. jeżeli nie mam absolutnej pewności, że to jest to, to yy, yy, no to to, to, to odpowiedź jest taka, a nie inna.
1: No tak w ogóle szalenie rewolucyjne tutaj na poziomie myśli wydaje się to, że ona stawia swoje potrzeby na równi z innymi potrzebami. To znaczy mówi, że ja i moje potrzeby też jesteśmy ważni, ważne tak jak ty, więc i, za, i to wybieram w pierwszym rzędzie i za tym idę. Tym bardziej w świecie, mm -hmm. w którym jej potrzeby dla nikogo się nie liczą,
0: tak. bo mówimy o świecie, w którym dosyć ponurym i, i bardzo dramatycznym, w którym yy, czarodziejki są na równi klasą Elitą, klasą w cudzysłowie panującą, obdarzoną wieloma przywilejami, ale też wyklętymi kobietami, mężczyznami też traktują, traktowanymi bardzo podejrzliwie, które nie, nie, nie mają jakby dostępu do tak zwanego normalnego życia. Ma, robią wielką politykę, uprawiają magię, ale Jennifer chce też mieć różne rzeczy związane z tą rolą pozaczarodziejską. Chce być matką co się może wydawać tylko częściowo niefeministyczne. Nie Chce do, do podejmować własne wybory. Mhm. I jakby no, gra na siebie w, 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 tym, w tym całym y, 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 zamęcie. I jak czytałam po raz pierwszy książkę, to było bardzo dawno temu i byłam relatywnie młodą osobą, to to, co absolutnie, no bo to, że ja jestem Tim Jennifer no to jakby wiadomo. I my wszystkie. A, i my wszystkie i tak. e, um, ale to, co mnie wtedy absolutnie uwiodło i, i, i y, y, otworzyło <laughs> spowodowało powstanie tego uczucia, to to, że my nie miałyśmy takiej, my Polki, nie miałyśmy w literaturze takiej kobiety z taką różnorodnością przeżyć wewnętrznych, w takich kontrastach. Em, z takimi napięciami, które by to wszystko no właśnie tak wygrywała. Czyli miałyśmy albo Stasie Bozowskie, które były hmm, mhm. albo y, Jędruś Jamran, twych niegodna całować. Ja to się staram wypierać oczywiście. E,
2: e, Oleńkę.
0: tak. No mamy dużo o, o, jakichś wzorców, ale takiej y, kobiety, która ma moc, samostanowienie mhm. i chce korzystać ze wszystkiego i jakoś rozsądnie
2: tym zarządzać, no to tak. To ciężko znaleźć. No nie ma totalnie, ale też myślę, że nawet jeśli wyjść poza ten obszar literatury polskiej, ale w jakiś sposób też powiązany z Wiedźminem, czyli na przykład jeśli spojrzymy na fantastykę, no to tam też jest bardzo trudno o takie wzorce. Ja pamiętam, że gdzieś w podobnym dość czasie, gdzie po raz pierwszy trafiłam właśnie na książki o Wiedźminie, Jenefer i, i całej spółce, czytałam też na przykład Władcę Pierścieni, gdzie niby są też te postaci kobiece, ale one są absolutnie jednak drugoplanowe, zupełnie niepogłębione w stosunku do tego, co obserwujemy przy Yennefer i dla mnie... Nie mają rozwoju postaci. Tak. One są fixed. Tak, a tutaj obserwujemy cały proces transformacyjny i ona nieustannie jest w jakiejś podróży, w drodze do... Takiej pełni uznania różnych właśnie pierwiastków w sobie, yy, połączenia bardzo różnych doświadczeń. No i w ogóle Jenefer jest absolutnie pełna sprzeczności i dla mnie też gdzieś na etapie właśnie dorastania to było bardzo ważne, że... Yy, mogę też obserwować osobę, która gdzieś cały czas jest w jakimś takim procesie rozwojowym, poznawania siebie, to wcale nie oznacza, że ten rozwój jest taki linearny i wszystko idzie od jakiegoś momentu, gdzie jest źle, do momentu, gdzie będzie coraz lepiej i ona odnosi jakieś takie sukcesy uznawane w taki sposób obiektywny, w jakim myślimy, który też jest mocno, myślę, spleciony z takim właśnie patriarchalnym myśleniem. Ona zalicza momenty właśnie kryzysu, ale te momenty kryzysu też są potrzebne, żeby później odkryła jakiś kolejny aspekt, który jest w niej. No właśnie, to jest ciekawe, że Najciekawsze
1: z, z takiej perspektywy mówienia o rozwoju fragmenty w Wiedźminie są rzeczywiście te, które dotyczą Jennefer i to są jej rozkminy. I one są takie naprawdę bardzo, bardzo rozwijające i takie szalenie pogłębione, co jest świetne. Nawet ten moment, kiedy ona uczy Siri i e, ta nauka jest tak, um, tak zupełnie niestereotypowa, to znaczy ona jej nie stara się... Um, absolutnie sprowadzić do tej uległej e, dziewczynki, która będzie, chociaż wydaje się, że na początku jest, będzie dość bezwzględnie e, przestrzegała tego, żeby była szczera i tak dalej, ale bardzo ceni w niej tą krnąbrność i też to jakoś stara się zachować, ale przede wszystkim ta lekcja, którą ona jej daje, że to samo stanowienie o sobie to nie jest droga przez, e, przez róże i przez w ogóle jakieś e, popuchu. Nie, to jest ciężka droga, ale że to jest też ok, i że to jest też droga przez lęk i niepewność, bo to jest bardzo istotne w, tych im, w ich kontakcie początkowo, że ona bardzo jej dużo mówi o strachu i o koszmarach, które ją nawiedzają i o tym, że to może być coś, z czego w jakimś sensie też można czerpać. To znaczy, że to jest to zawsze będzie w jakimś sensie, ale to jest też okej. Okay. I że ten rozwój i poruszanie się do przodu jest bardzo mocno związane z tym, że się czasami odczuwa lęk, chaos, e, niebezpieczeństwo i to wcale nie musi być blokadą. To nie jest coś, co jest drogowskazem nie idź tam, tylko to jest e, pewien naturalny proces, który jest za którym mogą stać bardzo fajne kolejne etapy.
0: No Ja w ogóle ta, tak, to, tak to widzę, że Geralt uczy Ciri się bronić mhm. tak, fizycznie. fizycznie, a Jenefer uczy, znaczy jakby pomaga jej wzrastać, ale uczy ją bronić się psychicznie mhm. i jakby transformować własny mrok, bo jakby Jenefer jest straumatyzowana. Ciri jest straumatyzowana, tam wszyscy są straumatyzowani, to jest po prostu jedna wielka trauma, Tak biegają z PTSD, jak nie Nilfgaard to coś innego, ale i y, 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 jakby y, jeden ma ten taki aspekt takiej sarkastycznej, czy cynicznej kobiety, która patrzy na rzeczywistość i wie, że niewiele rzeczy mhm. ją jest w stanie zaskoczyć, ale jednak w tej wyjątkowej relacji, to na pewno jeszcze będziemy to obejmować z Ciri, która jest trochę spełnieniem marzeń, ale takim trudnym, tak, no bo e, e, ani to nie jest dziecko, które ona wybrała, trafia do niej w specyficznym momencie, jak akurat e, z Geraltem mają m, mocno ob obciążoną przerwę. On do niej pisze ten słynny list Moja droga przyjaciółko. <laughs> like what? <laughs> <laughs> e, I e, i ona nie, nie, nie zsyła go na szczaw, tylko postanawia się opiekować tą dziewczynką. I to wszystko na początku jest bardzo trudne. I Ciri się jej i boi. Yennefer tak podchodzi do niej jak do jeża. A potem ta, buduje się ta otwartość i one zaczynają się od siebie uczyć. Zaczynają na siebie patrzeć w zupełnie inny sposób. Zaczynają się kochać po prostu. Mm -hmm. co, co w ogóle widać w różnych takich mikroruchach. Um, um, bo, bo obydwie za, za, trochę zachowane za tą ścianą powściągliwości. No i to ma jakiś wielki finał w momencie, w którym jenefer jako jedyna osoba z tych wszystkich biegających w tym zamęcie pogoni z, 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 yy, czy bronienia Ciri, decyduje się poświęcić za nią życie i szukać jej z, z, z taką perspektywą, że być może zostanie zabita, albo będzie bardzo cierpieć. I że ta cała nauka to jest nauka jakby i żeńskości i jak sobie w tym trudnym świecie z tą żeńskością radzić, ale też właśnie jak ten mrok transformować, bo on już się wydarzył. Mhm. Ja przeżyłam żeść z cintry, mhm. moi rodzice najpierw pozornie nie żyli, a potem okazało się, że mój tata jednak na mnie poluje i chce zrobić mi dziecko. W ogóle generalnie mhm. jest dosyć interesująco. To co ja mam z tym do jasnej cholery zrobić? I przychodzi ta, ta pozornie biało-czarna postać i mówi, no use it zrób z tego użytek, bo inaczej to cię po prostu zmiecie z planszy.
1: Tak. tak i w ogóle nie wiem, czy dla was to też było e, uderzające, że te ich ro rodzicielskie pozycje są odwrócone też w takim porządku chronologicznym, czyli to, że Geralt opiekuje się najpierw Siri mm -hmm. i to tak, właśnie tak. daje jej tą opiekę fizyczną i to, jak się fizycznie poruszać w ciele, a później ta duchowa opieka i to duchowe przewodnictwo e, przyjmuje Yennefer. I to z nią są też te rozmowy o tym, o czerpaniu mocy. I, I o tym, jak stracić snotę. Do, I o mm -hmm. tym oczywiście, co tutaj z dziewictwem zrobić, ale też o tym, że jeżeli... E, takie etyczne, doty dotyczące dobra i zła, które są super cenne, które by pewnie nie były możliwe na takim poziomie, poziomie z Wiedźminem, bo tam padają takie kwestie, czyli jeżeli ja będę czerpać e, z moc, ze z środowiska, ze swojego otoczenia, a nic nie jest za darmo, nic co biorę e, z, ze świata nie jest za darmo, to gdzieś znika, to znaczy, czy ja, czy ja mogę sobie to brać? Tam pyta o coś takiego Siri i Jenefer to rozmiękcza. To jest ta jedna z tych pierwszych momentów, kiedy ona no, po prostu wzrusza się zupełnie i jej serce mięknie do tej dziewczynki, bo to pytanie, ona mówi, że nikt z czarowników nie zadaje sobie takich ich pytań o to, czy... O etyczność właściwie, o to, ile mogę brać z, ze świata i tak. czym w ogóle jest magia i jak można jej używać. Tak, jaka jest jej celowość, tak? tak? Czy tylko polityka mhm. i... Y,
2: y, y jakby naginanie rzeczywistości do własnego widzimisię. Tak, no więc one... Obydwie bardzo silnie wpływają na siebie wzajemnie, każda coś daje drugiej yy, i to tak pięknie też dla mnie pokazuje, w jaki sposób te relacje między kobietami są często... Yy, o wiele bardziej takie transformujące i uczące jakieś bliskości i pozwalające pójść dalej z różnymi tematami, niż gdzieś relacje tam z męskie Ale jeszcze co do Ciri miałam też takie skojarzenie, bo wiadomo, że każda z nas jest bardzo mocno team enfer, ale z drugiej strony dla mnie na przykład Ciri też zawsze była dość ciekawą postacią, z jednej strony dość mocno zbuntowaną, w różnych e, sytuacjach to wypływało. Ona zresztą w książce na przykład ucieka, e, pamiętacie od aranżowanego małżeństwa, e, wchodzi też e, w w taką naukę sztuk walki, która no, też powiedzmy gdzieś nie przystoi dziewczynkom w tamtym świecie z pewnością. E, no ale też bardzo właśnie mocno mierzy się z tymi traumami, stratą, e, żałobą. I ja pamiętam, że czytając to właśnie jako dziecko, z jednej strony byłam już super zafascynowana Jenefer, e, a z drugiej ta Ciri przez to, że była trochę bliżej mi e, pod kątem wieku, e, też była jakimś takim super wzorcem e, jakiegoś rodzaju właśnie buntu, takiej waleczności. I ostatnio mam wrażenie, że mocniej mi się przypomniała w takim momencie, gdzie sama też mierzyłam się z jakąś stratą, żałobą, takimi trudnymi przejściami. I nagle gdzieś ta Siri, która też przechodziła przez wszystkie te etapy, mierzyła się z jakąś bardzo dużą ilością właśnie gniewu i dopiero uczyła się razem właśnie z Yennefer, jak przekuć to w no jakiś nowy rodzaj właśnie siły, mocy, um, gdzieś na gruncie takim właśnie psychologicznym um, bardzo mocno mi zarezonowało. No i w ogóle
0: y, macocha i pasierbica to jest najbardziej mm -hmm. obciążona relacja na świecie, więc one mają na początku trudne rozdanie, zresztą pamiętacie taką scenę jak Borch mówi y, trzy czyli smok, złoty smok mówi do Geralta, że potrzebne jest coś więcej, y, żebyście wy we dwoje mm -hmm. mogli być razem, y, no ja tak z psychologicznego to tak trochę czytam Trochę jest potrzebne coś więcej, żebyście wy wyszli z tego napieprzania się z miejsca ego i po prostu y, oni mają kol koluzję sadystyczną. No. ewidentnie to się tak nazywa, y, y, terapeutycznie, czyli po prostu nieustannie walczą ze sobą o niezależność. Ja ci pokażę i wyjdę, nie? Mm. To nie, ja ci pokażę i wyjdę. To ja się prześpię tu. Znaczy ja nie wiem, czy on tak dużo myśli, ale... Ale y, 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 jakby bardzo są w tym zaznaczaniu niezależności, bo zależność jest dla nich bardzo zagrażająca i bardzo nieoswojona, a potem robię, obydwoje uczą się tego i Geralt i Jen poprzez kochanie i opiekę niech nad niech Siri, wspólnej i wspólnej i, i ona ich z jednej strony łączy, Z drugiej strony ona ich oswaja i cywilizuje trochę jakby do miłości. Mm -hmm. um, I tutaj nawiążę, bo to, to, to będziemy dzisiaj gdzieś krążyć pomiędzy serialem, y, y, grą i książką, że w Dzikim Gonie, gdzie widzimy całą trójkę, jak się wybierze właściwą ścieżkę, <śmiech> to, to to jest taka rodzina... <śmiech> Bardzo nowoczesna rodzina, w której oni się mega wspierają, ale mają bardzo dużą autonomię. Bardzo wiele rzeczy zostało już opracowanych. Super, jestem ciekawa, jak to w serialu wybrzmi. No, bo tu jest, w serialu mamy jeszcze sprolągowane to, nim zobaczymy te dwie panie w tej interakcji, ale że chcę powiedzieć, że ten, ta, ta, ta nasza czarownica z potwornymi trudnościami w bardzo wielu miejscach, jednak, dźwiga
1: dźwiga tą rolę opiekunki. Dużo bardziej niż partnerki. Tak. tak. Ale to nie dlatego, żeby nie mogła udźwignąć roli partnerki, tylko że to jest ten rodzaj poświęcenia, którego nie chce znosić, bo to jest taki rodzaj poświęcenia wobec osoby, która Niekoniecznie się odwdzięcza tym samym i e, że to jest tak bardzo mocno jednak naznaczone poczuciem zranienia, a tutaj to jest takie, e, taki trochę inny rodzaj miłości, który w ogóle też się rozle rozlewa na tę relację z Geraltem, to znaczy jak kochać i jak odpuszczać pewne rzeczy. Tak, no w, w, w
0: Dzikim Gonie jest taka scena w, w Kuternoze, K Katarzynie, jak Gerald wraca z, z miejsca, z którego mógłby nie wrócić e, i e, po, po, poszedł zabić imleritas e, razem z Ciri, co było trudne i Jennifer e, pije jakiegoś podłego drinka z tym resting beach face swoim <śmiech> i on mówi, ale co by było, jakbym nie wrócił? A ona mówi, no połowa żeńska połowa populacji kontynentu tonęłaby we łzach <głos> <głos> i łyk. <głos> na no, zasadzie no, to straszne by było rzeczywiście, nawet byłoby mi smutno. I, ale to nie jest nieczułość, tylko też jakiś rodzaj uodpornienia na różne historie, które on jej przynosił, no bo ile można znosić. Tak. Ale jak sprawy dotykają yy, bezpieczeństwa Ciri, to ona jest jak, yy, jak lwica. Mhm. Dol do swojego lwiątka. Tak, do zresztą z Tintry. Yy, i, to, I to ona buntowniczka, dziewczynka buntowniczka i one dwie takie autonomiczne, a jednak tak super połączone i, i uczące się siebie nawzajem. No to jest jakiś, wiecie, no taki, jakiś po prostu prawie, że ideał takiego generacyjnego przekazu
1: matka-córka, nie? Tak, ja mam wrażenie, że one wzajemnie siebie uczą tej że, żeńskości, bo to też jest e, e, znamienne, że kiedy Wiedźmin uczy Siri to ona ma wtedy prośbę do, do Tris, żeby zmieniła ją w chłopca. Że ona tam trochę uczy się też pogardy do tej swojego żeńskiego pierwiastka. No oni nie kumają, tak? że ona ma okres, dopóki, tak, dopóki mm -hmm. Tris, Tris nie, mówi, nie powie ej, chłopaki, ona ma
0: okres. Dzisiaj nie... może
1: niech nie napieprza w te e, tak, tak. na placu ćwiczebnym.
2: Tak, no i one e, obydwie mają bardzo mocny taki pierwiastek męski jednak w sobie i dopiero gdzieś jak się stykają, to dochodzi do takiego uzdrowienia, dla mnie tej żeńskości, bo e, i Ciri, na przykład w serialu też gdzieś tam jest to pokazane, że ona trochę stara się uciec od tej roli księżniczki, takiego połyskującego klejnotu, przebiera się też w, w sposób, w którym wygląda trochę bardziej jakby męsko, e, zapuszcza się do miasta, e, kumpluje się z chłopakami, gra z nimi w jakieś gry, no ucieka trochę od tego bycia księżniczką. E, no a znowu w przypadku Jen, e, też gdzieś ten e, rodzaj takiej dominującej energii, chęci sprawowania jakiejś kontroli, do powiedzenia ostatniego słowa. No to wszystko jest bardzo, bardzo silne. I też jakiś taki rozwój na początku w pewien sposób według też takiej męskiej właśnie bardziej ścieżki szukania uznania, dostania się jak na najlepszy dwór, osiągnięcia, zbierania jakichś politycznych na przykład osiągnięć. I dopiero później one wyruszają w taką podróż, w ramach której w ogóle te wartości, które gdzieś są tak łączone bardziej z tym obszarem kobiecości, no są w stanie dla siebie jakoś odkryć.
1: Tak, bo jenefer, która tak idzie pozornie, bardzo, bardzo radykalnie w tą żeńskość swoją, tak naprawdę robi to też z, takiego, z takiej perspektywy korzystania z niej, tak instrumentalnie, tak. czyli mhm. na przykład podbijania swojego kobiecego wyglądu poprzez strój czy poprzez zapach, ale żeby też wywoływać bardzo konkretne rzeczy więc to też nie łączy się z takim e, jakimś e, głębokim czerpaniem radości z siebie. No nie jest też mam
0: emancypacyjne, no prawda? No, no bo służy nie w sensie, mi, tylko tak, spojrzeniem. spojrzeniu. Też tak. jest
1: jakoś ważne, też czasami w takim patriarchalnym świecie spełnia swoją funkcję, ale też e, nie wiąże się do końca z tym, że rzeczywiście mam super z tym kontakt i, świetno, i świetnie się z tym czuję oraz czerpię z tego coś mocnego, głębokiego i tak dalej. Tylko to jest jedno z wielu narzędzi, którego, które, które wykorzystują, żeby
0: przeżyć. No ale każda, to co powiedziała Aleksandra, każda prędzej czy później, i Ciri, i Yennefer przeżywa kryzys. Wstępuje mm. do jakiejś swojej prywatnej odchłani. W serialu Jen traci moc, to możemy powiedzieć. Mm. W książce jej nie traci. W książce Ciri traci moc. Zobaczymy, jak będzie w serialu, potem dalej ale jest jakoś wszędzie opowiedziany taki moment e, katabasis, czyli takiego zejścia do mroku, do świata podziemi, do miejsca, w którym to wszystko, co robiłyśmy Miejsce do tej pory... Tak, tak mm -hmm. do, ale też traci tak, że tracimy, ale to, co robiłyśmy do tej pory, przestaje działać. Tak. I wszystkie czytałyśmy Podróż Bohaterki, ją kochamy. Mm -hmm. I to jest jeden z najważniejszych momentów w rozwoju psychicznym kobiety.
1: Tak. To jest też to, o czym rozmawiałyśmy chwilę przed podcastem, czyli że e, t, trochę inne rozumienie śmierci, czyli może też śmierci e, jako pewnego e, etapu przejścia na przykład, albo też śmierci siebie, albo no, doświadczeniu śmierci siebie jako osoby z mocą, ale odkrycie siebie na nowo, czy zbudowanie siebie na nowo z tym, co mam, jako też właśnie taki bardzo ważny element rozwoju. I to jest tak e, e, opisane w, i w serialu, e, i też pojawiają się takie elementy, takie momenty w książce, jako właśnie schodzenie e, do podziemi. I tam doświadczanie takiej, e, e, jakiegoś głębokiego kryzysu, e, rozpadu, po to, żeby m, jakoś zbudować siebie właśnie na nowo. No to po co by tak cierpieć?
2: No to jest taki bardzo stały punkt w ogóle w przeróżnych opowieściach kulturowych, tylko duża część z nich, no w olbrzymiej mierze to spłaszcza, ale że musi nastąpić gdzieś ten moment właśnie kryzysowy, żeby zejść do tej bogini, spotkać się z wszystkimi takimi mrocznymi też obliczami kobiecości, które kultura uczy nas wypierać i moja też refleksja jest tak, jak zaczęłam się temu przyglądać, że w olbrzymiej ilości też takiej nawet popkulturowej czasem papki, to w jakimś stopniu ma miejsce, tylko przeważnie y, to jest na przykład rozstanie z chłopakiem, po którym następuje właśnie jakiś tam kryzys, wypłakanie się, y, ruszasz na przykład w podróż, jak nie wiem, wiec, modl się i kochaj chociażby, czy nawet w olbrzymiej ilości popowych piosenek, które nawiązują do tego, że y, pojawiło się gdzieś to złamane serce, a teraz właśnie przychodzi dopiero do ciebie siła. Natomiast y, no, w Wiedźminie jest to przepięknie pogłębione i też cała ta fantastyczna sceneria pozwala na to, że można w o wiele bardziej taki ciekawy też wizualnie, wizyjnie sposób odwołać się do przeróżnych symboli, archetypów, które są zaczepione w mitach i właśnie w tej naszej ulubionej podróży bohaterki. I tak też przy tym myśleniu o, o takiej mocy ja przypomniałam sobie, jak już nastawiałam się na naszą rozmowę, że w ogóle miałam też coś takiego w dzieciństwie, że ja niesamowicie czytając różne tego typu opowieści fantazjowałam o posiadaniu tej mocy magicznej, e, dlatego że czułam się e, no, w takiej pozycji dużego zagrożenia, związanego z tym, że e, mamy to doświadczenie jako kobiety, że już jako dzieci, nastolatki, stykamy się no, z przeróżnymi też formami przemocy, często jakimiś zaczepkami na ulicy itd. E, no i tak dalej, no i nie mamy aż tak dużej siły fizycznej, szczególnie wtedy, żeby jakoś potencjalnie w ten sposób się przed tym obronić. I to było dla mnie takie um, bardzo duże jakieś marzenie i wyobrażenie, że w takiej sytuacji mogłabym, być, po prostu ruszyć ręką, pojawia się magiczna fala, ktoś odskakuje i ogólnie radzę sobie z tym w ten sposób. No ale później już bardziej w dorosłym życiu, wiedząc, że tej mocy magicznej w takim sensie nie nabędę, zaczęłam o wiele mocniej odkrywać, jak bardzo ona jest dla mnie spleciona z takim dochodzeniem do swojej asertywności, z zaznaczaniem swoich granic, że to może bardzo wypływać z całego tego um, jakby obszaru psychicznego, a nie jakiejś takiej siły fizycznej. E, no, Ale przeważnie jednak mam wrażenie, że to, żeby móc się w ogóle gdzieś też tego wyuczyć... Um, Muszą wydarzyć się jednak jakieś trudniejsze też wydarzenia po drodze.
1: Które doprowadzają do jakiegoś rozpadu tego, co było dotychczas. Rozpadu nawet myślenia o samej sobie w taki sposób, że trzeba się trochę inaczej, z innych elementów poskładać. I, i rzeczywiście to jest Ciekawe, że taka moc czarodziejska, taka moc nie z tego świata, moc um, um, zmieniania, czy wpływania konkretnie na rzeczywistość, ona jakoś też mi się kojarzy z taką, um, z takim, o, to o czym ty powiedziałaś, Olu, autonomicznym głosem, wsłuchaniem się w siebie i wprowadzaniem go w rzeczywistość, co na przykład bardzo mi się kojarzy z taką energią trochę magiczną e, protestów kobiet, czy wiecie, takiego po prostu w... To jest ta siła trochę nie z tego świata, bo ten świat jest inny i on nie uwzględnił tej siły, on ją wyparł, a my sięgamy po tę magię, która jest z, z tego, po tę niesamowitość. I używamy jej po to, żeby, żeby w, z, konkretnie wpływać na rzeczywistość, żeby rzucać to zaklęcie, zresztą takie wypierdalać, e, to też jest jak zaklęcie, nie? Przekleństwo, przeklinanie, zaklinanie. Więc to jest tak bardzo mocno mi się z tą siłą magiczną e, kojarzyło. No
0: i ja bym dodała też taką warstwę, że magia to jest y, pewnego rodzaju ekwiwalent w ogóle samoświadomości i takiego procesu psychicznego. Mm. No, oczywiście jak myślimy o tym tak y, y, bardziej dziecięco, no, to to jest, że możemy coś stworzyć albo tam y, rzucić właśnie y, jakimś czarem, ale jak y, sprowadzimy to do takiego no właśnie psychicznego doświadczenia, to y, to samoświadomość i nie dosyć, że Daje nam ten rodzaj takiej pozytywnej kontroli nad sobą i światem, o który tutaj chodzi. Daje nam dostęp do kreatywności, do tej magii stworzenia. Tak? Ehm, czyni nas osobami wyjątkowymi, nie dlatego, że możemy, wiecie, wyczarować złoto, tylko, że mamy taki rodzaj rozumienia swojej roli w świecie że nie musimy nikogo udawać, w związku z tym nie musimy sobie kompensować, nie musimy e, jakby udawać kogoś innego, no powiedziałam. E, więc jest pewnego rodzaju, rzeczywiście supermocą w takim, jakby to nowocześnie powiedzieć, e, tylko, że ona nie, nie nie przez aretuzę do niej mm -hmm. e, i nie przez tam... E, 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 zaklęcia, skomplikowane, bo tak jak e, Gredobicie Tris Merigold, e, e, czyli ta, ten, e, ten e, słynny czar, który Tris rzuciła, próbując zapobiec pogromowi e, w Rivie, nie, nie wyszedł do końca dobrze, złośliwi twierdzą, że dlatego, że miała rozciętą wargę i nie mogła wyraźnie e, inkantować cały, <śmiech> cały, całego, całej treści zaklęcia, e, ale że to się robi właśnie nie przez te takie troszeczkę, nie powiem zabawowe, bo to złe słowo, e, wyobrażone mm -hmm. kawałki, tylko przez bardzo konkretną pracę Wewnętrz wewnętrzną. E, I w tym znaczeniu magia mm -hmm. e, jest, jest doświadczeniem in, indywidualnym, które jest bardzo transformujące e, i, i przenoszące nas w zupełnie inną sferę w świecie. Tak, Takie, tak. Takiego, no naprawdę sferę czarownicy, w której no, no fakt, że ktoś coś o tobie powie, mm, ktoś ci zabroni wstępu gdzieś tam, ktoś ci będzie próbował zabrać jakąś decyzyjność, no ma taki średni wpływ, na, znaczy to, to tak, no uwzględniamy i, ro i, i nadal mm -hmm. robimy swoje. Yy, tak... Yy, Myślę też o tej utracie magii przez Ciri na pustyni i tam to było tak opisane w książce, że to jest bardzo związane w ogóle z seksualnością i też pewno się zgodzicie, że ta żeńska magia jest związana z seksualnością nie w tym znaczeniu takim, że rzucamy czary i uwodzimy, hmm. tylko, że jest kontaktem z własną seksualnością, po prostu podpięciem do niej.
2: Tak. Tak. tak, takim odkrywaniem jej totalnym, ale też mam wrażenie, że w serialu właśnie bardzo mocno wybrzmiewają te wątki związane z tym, że ta moc e, łączy się właśnie z jakimś takim procesem, czy to rozwojowym, czy takim wręcz terapeutycznym czasem mam wrażenie, że w pierwszym sezonie, gdzie na przykład Jennifer e, trafia właśnie do szkoły magii, uczy się e, rzucania właśnie zaklęć tak, w takiej powierzchownej warstwie, jak to odczytamy, ale tak naprawdę ona przede wszystkim uczy się no, pracować z tymi emocjami. Yy, uczy się też tego, żeby czasem nie zalewały jej przesadnie, tak jak pojawia się to w momencie, gdzie yy, stara się popełnić samobójstwo i później następuje jakieś takie odbicie od tego. Yy, no a znowu w drugim sezonie yy, to Ciri zaczyna uczyć się w ogóle jakoś tam obchodzić z tą swoją magią. Yy, i też konfrontować się z tym, że ta magia nieraz pojawia się w takich bardzo trudnych sytuacjach, gdzie ona y, ma jakiś taki zalew emocji, którego jeszcze no, nie do końca rozumie, nie, nie ma nad tym pełnej jakiejś takiej kontroli. Y, I to tak bardzo ładnie układa mi się z takim wręcz procesem właśnie terapeutycznym, jak, jak myślę o tym... Y, Jakie też przekazy do nich trafiają, od osób, które są gdzieś tam w pobliżu, jak one same pracują też ze sobą. Um, no ale oprócz tego właśnie cały ten aspekt taki związany z seksualnością jest yy, przeciekawy. No i też... Yy, w książkach, jeśli dobrze pamiętam, w razie czego poprawcie Mnie pada też takie sformułowanie, gdzie Ciri ma wrażenie w pewnym momencie, że ona nie jest w stanie w ogóle posiąść jeszcze tej mocy, no póki tak, nie, nie rozpoczęła życia seksualnego. Tak. I no Coś w tym trochę jest, że my ten koncept dziewictwa, który został nam przedstawiony, jakiejś takiej nagrody, czystości, czegoś takiego bardzo gloryfikowanego, a później, że to tracisz, to jest zupełne takie przeniesienie, że dopiero w momencie, kiedy ja nawet nie powiem właśnie stracisz dziewictwo, bo zupełnie całe to sformowanie jest dla mnie no, totalnie straszne, tylko że właśnie otwierasz się na tę swoją seksualność, ty zyskujesz i między innymi właśnie zyskujesz jakiś dostęp do swojej mocy. Tak, po przez kontakt ze swoim ciałem bardziej umiesz
1: zarządzać e, swoją siłą. To no jest i że w ogóle elementem tej, tej, tej
0: mocy jest przeżywanie cielesności, seksualności, mhm. emocjonalności na, w bardzo świadomy sposób. Że nie one nas wloką, tylko jakby my nimi, użyję słowa zarządzamy nie w znaczeniu mhm, tak. e, takim, e, e, wiecie, biznesowym, tylko jakby mamy władamy nimi dobrze. No i obydwie panie plus ta cała loża czarodziejek, no to jest całkiem niezła ekipa feministek, jakby na to nie spojrzeć. I czasem sobie myślę, no dobrze, bo, bo oczywiście odczytanie Wiedźmina teraz z perspektywy feministycznej jest dosyć oczywiste, ale jak on powstawał, to to, było, to był jednak ewenement, żeby zasiedlić książkę,
1: zasiedlić nawet jeżeli nieświadomie, nawet tak. jeżeli
0: nie
1: taką hordą feministek. Emancypantek. Emancypantek po prostu. Tak. Które jakby robią takie rzeczy, które nawet dziś wydają się bardzo nowe i dużo nam dają. Dużo nowych jakichś takich wzorców zachowań, a w 86 roku to musiało być jakoś super takie wizyjne, prawda? Tak. Jakby... Ciekawe
0: skąd w ogóle to zostało wzięte, hmm. ale to, to żadne z nas nie zna <śmiech> odpowiedzi na to pytanie. Czy jest jeszcze coś takiego o obydwu pięknych paniach. W ogóle kolorystyka. Jedna ma, wiecie, płowe włosy, zielone, szmaragdowe oczy, drugi, no, biel, czernik, tam to, to wszystko. To jest taki jakiś um, dobry, zmysłowy pogłębiony rol model dla, dla nastolatek i dla dojrzalszych kobiet, że jakoś nie, nieustannie nie mogę wyjść z zachwytu, że Ale one istnieją.
1: Jeszcze odnośnie właśnie książki, o której mówiłyśmy na początku, dziwki z dziry to są też tam już wątki slut-shamingowe, które też, to też mhm. jest takie bardzo, bardzo perspektywiczne, bo dziś o tym dużo rozmawiamy. W pierwszym w pierwszej sytuacji, kiedy Gerald spotyka się z Yennefer, z kiedy ona rzuca na niego y, urok, z, z zaklęcie, czarów, tak, zaklęcie tak, tak. żeby trochę, no, może nie, nie, nie trochę, żeby on wymierzył sprawiedliwość tym kolesiom, którzy ją tam zadręczają w tym miasteczku i chcą ją wyrzucić, to on pod wpływem tego um, zaklęcia idzie i krzyczy, że nie wolno dam wyzywać od puszczalskich, że nawet te, które kupczą swoich, swoją seksualnością, używają sobie jej jak chcą, nie, warty, nie, nie wolno ich nawet, nawet tych nie, nie wolno obrażać w żaden sposób, że to się nie godzi, że to jest straszne i że on tutaj w obronie damy idzie wymierzyć sprawiedliwość i to jest w ogóle świetne, żeby tak, tak. ona na niego rzuca zaklęcie, on zgodnie... On będzie tak. wymierzyć tym, temu e, aptekarzowi, lichwiarzowi i jakiemuś e, Kaznodziei chyba. Kaznodziei, jak I mówi mu, nie będziesz mu, y, określał
0: y, y, kondycji niewiasty, z którą nigdy w łożu nie byłeś. Coś takiego, <goda> <dla mnie. Jak goda> <jest to>, coś <goda> w ten deseń. I <goda> I oni, na zasadzie nie próbowałeś, mm, to się nie odzywać.
1: I oni, e, kiedy już e, okiełznują tego e, zaczarowanego wiedź, Wiedźmina, nieprzytomnego, e, potem planują zemstę i mają taki pomysł, żeby najpierw zabić Jennefer, a potem jeszcze ją wywlec z, z trumny i jeszcze raz ją kołkiem... E, przebić e, dla pewności, co jest też takie bardzo symboliczne, bo ten kołek faliczne. jest faliczne, mega. taki mega. Ten kołek jest tym symbolem penetracyjnym, który zawsze był wymierzany w, w wampiry, które gdzieś tam symbolizowały lęk przed ko kobiecym e, wyzwoleniem seksualnym i to było to dyscyplinowanie. A nie będziesz nam tutaj... To ja, taka... ja w ogóle chciałabym
0: wszystkie słuchaczki i słuchaczy odesłać do dyskusji o seksie oralnym pomiędzy Regisem a Geraltem, bo tam jest ten, ten motyw w ogóle e, Ko, dlaczego stosunek oralny jest bezeceństwem. I, no, znaczy to jest takie złoto, że o matko. E, I dlaczego wampiry są straszne bo tam, i, i dlaczego ludzie je sobie wyobrażają jako straszne. E, ale w ogóle mnóstwo jest w Wiedźminie fantastycznego humoru wokół seksualności i potraktowania tego tematu jako normalnego. Na, normalnego, co tak. jest w ogóle też znowu w, w na, po, pośród naszych m, tekstów kultury no, pewnego rodzaju odświeżającym doświadczeniem. Tak. Bardzo Przyznacie. Tak.
1: Że, tak. że jednak ludzie tam się I... wzykają. Mhm. I to tak. zajmuje dużo miejsca. Poza, poza związkami monogamicznymi, poza w ogóle relacjami miłosnymi, że ta seksualność jest trochę odrębną przestrzenią. I jest queerowa. Mhm. Dokładnie. I taka,
0: i, i śmaka. No, znalazł, dzisiaj rozmawiając przed podcastem, nie znalazłyśmy tylko yy, yy, homoseksualnej, męskiej yy, yy, Tak, tak. <laughs> w wątku. Yy, Wigel Forz jest posądzany po, po o bycie osobą homoseksualną, no, ale on tu robi za, za, za czarny charakter, więc tutaj jakoś nie, nie posłuży nam dobrze. żeby Mnóstwo w, i bardzo jestem ciekawa w ogóle rozwoju serialu, bo też uczciwie przyznam, że to nie było tak, że mi było łatwo od samego początku chwycić konwencję serialową, bo, bo wiecie, jak ktoś najpierw zaczął czytać, potem grał, to musi się przyzwyczaić do pewnych skrótów, Um, jakby no, no, tak, chwycić tą poe tak, po poetykę, no bo koniecznych, mm -hmm. um, ale, y, ale to, co jest jakieś y, y, super i, i jakoś chwyta mnie za serce, to to, że oś tej Relac tych relacji i yy, y, y jakby kształt tych osobowości przetrwał. Yy. 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 Że Geralt mógłby być troszkę brzydszy, powiem szczerze. No bo... Tak, jednak jakoś jestem bardziej przyzwyczajona do tego wizerunku z gry ale bardziej jest bliższym moim wczesnym wyobrażeniom, mm -hmm. ale jednak te role modele, te osobowości no, biją mocą i jakoś tak strasznie są porywające. Co, co najbardziej kochacie w naszej trójce ulubionej? Hmm.
2: Macie coś takiego, że w ogóle... No słuchajcie, muszę się moment zastanowić. No z Jennifer pewnie będzie najłatwiej mogłabym wymieniać e, od razu bardzo, bardzo e, dużo rzeczy. E, może odwołam się teraz właśnie do serialu, e, skoro teraz wokół tego trochę zaczęłyśmy też rozmawiać. E, no mnie bardzo podoba jej się te, te, taki rodzaj impulsywności, który ona ma w sobie i że w ogóle jest sobie w stanie na to pozwolić e, i że też jest to jakimś takim źródłem właśnie jej siły i dla mnie w ogóle scena z pierwszego sezonu, w którym ona w ramach bitwy wyzwala tę energię ognia, właśnie czerpiąc ze wszystkich swoich takich najtrudniejszych doświadczeń, um, no, jest dla mnie jakaś taka bardzo ważna, mimo tego, że jest to, no, mimo wszystko jakiś taki popkulturowy wzorzec, to widzę w tym tyle jakiejś takiej e, prawdy właśnie psychologicznej, takiej zaczepionej w tym, jak gdzieś e, przebiega taki proces transformacyjny u kobiet, że no, po tej scenie ja już w ogóle pokochałam absolutnie e, serial. też Wcześniej też mi się podobał, ale no, to było takim, e, takim zwieńczeniem e, u Geralta podoba mi się, że ma też bardzo dużo takich um, pytań z zakresu etyki, które sobie stawia i że w ogóle to jest coś, nad czym on się zastanawia i za, za czym idzie i że pojawia się jakaś forma kodeksu, ale nie właśnie sztywna, nie którą ktoś mu jakoś absolutnie narzucił i to wynika z kształtu tego świata i tego, jak on jest pourządzany, tylko że on sam jest bardzo refleksyjny w tym. Um, u Siri myślę, że byłaby to chyba przede wszystkim też taka wola. Y przetrwania, że ona w, w serialu to, co jak na razie było pokazane, y, no to jest seria bardzo traumatycznych wydarzeń dla niej, gdzie właśnie wiemy już, że y, nie ma tych rodziców, ale też właśnie umiera jej ukochana babcia, y, y, ca, ca, całe miasto jest jakby w, w stanie wojny, ona przechodzi przez no, niesamowite trudności i no, niekoniecznie zawsze radzi sobie z tym jakoś świetnie, ale mimo wszystko jest w stanie w stanie sobie jakoś z tym poradzić. No, nie poddaje się, nie, um, nie zostawia też tej przeszłości, chociaż Pojawia się potencjalnie niby taka możliwość w momencie, kiedy ona ląduje w serialu, w tym lesie, gdzie teoretycznie e, napicie się magicznej wody mogłoby brocillo, wyczyścić, brocillo. tak dokładnie e, tę przeszłość. Na nią też ta woda nie działa, ale ona nawet gdzieś w jakimś takim rozważaniu tego mam wrażenie, że mimo całej jakby tej takiej traumy, ona nie chce tego wymazać. Ona chciałaby e, no dalej pozostać sobą w tym wszystkim. Um. Zacznę od jenefer, bo oczywiście to jest najłatwiejsze. Y
1: Chyba uwielbiam ją tak bardzo przede wszystkim za inteligencję i tupet. I że to się tak jakoś w świetny sposób krzyżuje, ale też bardzo um, moje serce należy do niej też przez jej trudną przeszłość. I przez to, jak ona rezonuje właściwie cały czas w niej, jak łączy się bardzo z tym, że właściwie cała trójka, którą łączy ta wspólna, bardzo traumatyczna przeszłość, ma taki rodzaj empatii też przez to. I um, takiego zrozumienia dla słabości i dla cierpienia. Oni naprawdę wiedzą, co to jest ból. Geralta bardzo lubię to też ze względu na to na ten przebłysk jego wrażliwości, który gdzieś tam się eksponuje w relacji z koniem, ale jakby to wydaje mi się bardzo cenna i rzadko dyskutowana, dyskutowana relacja, która też trochę rzutuje na jego relacje z innymi stworzeniami, ponieważ on rzeczywiście to jest ujmujące, że z jednej strony ma ten, ten zawód, który jest trudny, który jest nazywany tym rzeźnikiem i tak dalej, mordercą, ale z drugiej strony on właśnie stara się nie mordować bez sensu, nie mordować istot. I ma tutaj też właśnie to, co powiedziałaś, takie etyczne podejście. Stara się raczej niwelować cierpienie i ból, niż bez sensu je jakoś generować. Um, I bardzo go polubiłam w tym momencie opisanym u Sapkowskiego, kiedy on patrzy na Jenefer i to jest ten przebłysk i ten nieliczny moment, kiedy ona jest widziana naprawdę. To znaczy, kiedy... Ktoś na nią patrzy i nie widzi tylko seksownej e, tupeciary, ale widzi jej drobne skazy i totalnie czyta o niej wszystko. I to ją, to go mega w niej pociąga i to go fascynuje. Czyli, że widzi ją w pełni i też e, widzi to jako rodzaj siły, też tę słabość, jak to bardzo jest połączone. Te e, e, z nami po garbie i jakieś takie skazy na ciele, które właśnie świadczą o tym. On jakby, tam jest to tak opisane, że w mig wszystko zrozumiał. A potem zakopał w pamięci. <laughs> I, ale właśnie ten przebłysk jest jakoś, jest też czymś, przez co ona nie może o nim zapomnieć. E, Siri, e, hmm, chyba hmm, za to bycie hmm, pomiędzy, może gdzieś pomiędzy tym byciem uwie bardzo tą, tym męskim światem, takim wiedźmińskim i staranie się absolutnie być tutaj e, sprawczą i taką e, jakby ona chce siłę mieć z każdej strony, czerpać z każdej strony i to jest też jakiś jej taki sposób na przetrwanie.
0: No to jakbym się miała, tak muszę się zastanowić, sama zadałam to pytanie, to w, kocham w Ciri taką buntowniczość i krnąbrność. Co yy, oczywiście tak, jest, jest metodą przetrwania, ale też jest takim jej yy, to, to spadkobierstwo kalantę, tak? Mm -hmm. Że to po prostu jest istota, która się nie da wejść na web W Geralcie kocham milczenie, takie milczenie kontemplacyjne. On tak potrafi, wiecie, jechać i tak,
1: i po prostu nie gadać. Tylko, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale jest jedna kwestia, która mi tak w pamięci, kiedy on się spotyka z Yennefer i mówi do niej, już krótkie, krótko się widzą, już się pokłócili Oczywiście. i mówi do niej, widzę się z tobą przez 10 minut i mówię więcej niż przez rok. Tak, tak, no. tak. Yy,
0: I jego poczucie humoru, takie super, super takie sarkastyczne, yy, to, to bardzo, bardzo, no pff, zresztą jego seksualność też jest taka, nie, nie, robi na mnie wrażenie, no a wien yy, zdecydowanie te kontrasty i napięcia, że to jest kobieta z mocą, a jednocześnie z tym rodzajem wrażliwości wielkiego serca, co do którego ja mam wrażenie, że trzeba co, jakoś umieć czytać, żeby to widzieć, żeby w niej zobaczyć. To, to co mówisz, że Geralt i, i jakby i cierpienie, i słabość, ale też jej potencjał zobaczył. I no ja absolutnie nie mam obiektywnego stosunku do niej, ale ta biel i czerń jako, jako symbole po prostu integrowania przed przeciwieństw, opozycji od, od żeńskiego i męskiego przez właśnie Mrok i Światło. To jest jakieś takie, co, co, co dla mnie jest... no Mnie bardzo porusza od samego początku. No, mega jestem ciekawa rozwoju serialu i, i, i tego, jak to tam dalej będzie z naszymi bohaterami. Ale dzisiaj będę potrzebowała już powoli kończyć naszą rozmowę, bo z tego, co widzę, to mamy godzinę. Bardzo wam dziękuję za słuchanie, a wam dziewczyny za fantastyczny, fantastyczny czas. Ten podcast ma swoje genialne uzupełnienie. W magazynie Girls Room ukaże się nasza sesja zdjęciowa i duży tekst także na ten temat, który polecam oczywiście wszystkim zainteresowanym osobom. A na razie miłej reszty świąt i dobrej nocy.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Oczywiście wszystkie trzy zapraszamy do obejrzenia drugiego sezonu serialu Wiedźmin na Netflixie, a ja od siebie w ramach napisów końcowych, wszystkim słuchaczom i słuchaczkom i osobom słuchającym bardzo dziękuję za wspólnie spędzony rok i życzę wam, żeby kolejny zaczął spełniać wasze marzenia i nadzieje. Bardzo mocno pozdrawiam matronki i patronów, którzy przez ten rok gwarantowali istnienie zmierzchów i ich ciągłość. Za tydzień, w pierwszy weekend stycznia odcinka Zmierzchu nie będzie. Dochodźcie do siebie, odzyskujcie siły i lekceważcie wszystkie postanowienia noworoczne. Wiem, że nie działają. Yy, I chcę wam przekazać jedną ważną sprawę. Ponieważ yy, Niedźwiecka po tym roku jest w takim stanie jak Jenefer po bitwie pod Soden, to w pierwszej połowie roku 2022 podcast będzie się ukazywał co dwa tygodnie. Nie jak dotąd, co tydzień. Liczę na wasze zrozumienie. Bardzo serdecznie dziękuję za całą zeszłoroczną życzliwość, entuzjazm i zaangażowanie z waszej strony. A jeśli wam się będzie ckniło za zmierzchami w te parzyste bądź nieparzyste, zobaczymy jak będzie weekendy, to słuchajcie starych odcinków i dawajcie im pełne miłości gwiazdki, bo Spotify właśnie uruchomił taką możliwość, że odsłuchany odcinek będzie można obgwiazdkować. Żegnam się z Wami ciepło, kończąc w zasadzie trzeci rok istnienia podcastu o zmierzchu. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi kolejny.